1: Elijo Bienestar Podcast. Bienvenida, bienvenido a Elijo Bienestar. Te saluda Jessica Arias, coach en Salud y Bienestar Integral. Como sabes, nos encuentras en tu aplicación favorita para podcast. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Síguenos para que podamos llegar a gente como tú, fregona, preocupada y ocupada de su bienestar. Y estamos de vuelta para dar seguimiento a la
0: serie de Amor Propio con
1: Caro López. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Yes, muchísimas
0: gracias. Y feliz de estar nuevamente con ustedes, feliz de que nos sigan. Espero que ya hayan escuchado los otros dos capítulos anteriores y pues gracias por estar aquí.
1: Hoy va a ser un gran tema. Vamos a hablar sobre Amor Propio con responsabilidad. Ay, aquí Caro nos va a meter un poquito en
0: cintura. ¿No, Carol? Así es, <risa> yes, para quitar todos esos mitos y todo lo que creemos por ahí.
1: Oye, fíjate que feliz de compartirte, Carol, y compartirle a la audiencia que tenemos una gran noticia. Y es que <risa> estamos arrancando con un nuevo emprendimiento hermano del Hijo Bienestar. Es la Academia Alta Sensibilidad dirigido... Y enfocado a personas que, como yo, se identifican como personas altamente sensibles. Carol, ¿tú crees que eres una persona altamente sensible? ¿Habías escuchado esto antes?
0: Eh, fíjate que, en teoría, no. Honestamente, no le había puesto un nombre. Pero ahora que te escucho y que pienso por dónde va la cosa, puedo decirte que sí. Nada más que falta información, falta instrucción para podernos, pues conocer un poquito más, no?
1: Sí, nos toca, nos toca indagar y mira aquí rápidamente, nada más para que la, la audiencia le vaya quedando claro de qué va este nuevo emprendimiento y qué es lo que va a encontrar. Cómo sé si soy una a persona altamente sensible? A ver, ahí te va y ahí vele poniendo check, Carol y a los Venga. que nos escuchan, le poniendo check. Son cuatro puntitos. Por supuesto que hay más eh, que pueden considerarse, eh, Características de este rasgo de alta sensibilidad, pero ahí te van algunos. Los ruidos, algunas luces, los olores específicos de algo que para algunas personas pasan desapercibidos, para ti son insoportables. Dale un check si es así o no. Puede ser un olor muy delicioso de una loción riquísima o un olor fatal que realmente para ti es muy, muy complicado soportar sientes que absorbes o, o te apropias. Yo creo que será te apropias. Haces tuya la energía, las emociones, el dolor, el sufrimiento de los demás. Al punto que ya no sabes si es algo que tú sientes o que siente la otra persona. Si es así, dale check. Te cuesta un chingo de trabajo decir que no. O sea, mucho trabajo. No puedes, te cuesta mucho decir que no a cuestiones con las que no estás de acuerdo. Y la última, ¿ok? Comúnmente escuchas comentarios como, uf, qué delicada, allá oh, ya vas a empezar. Híjole, es que tú te tomas todo personal, oye. Ay, no exageres, no es para tanto. Mm, yo creo que eres, eres muy débil, como que no aguantas mucho. ¿Has escuchado algo de esto, Caro? 100% ¿Alguno te resonó? ¿Sabes
0: qué? <risa> Me hiciste recordar aquella frase de Eres jarrito de tlaquepaque. ¡Uh! Claro que sí. ¿Qué?
1: ¿No? ¿Y cómo te lo dicen? Te lo dicen con un tono de, híjole, eres muy débil. You. Como ¿no? si como fuera de pronto que... malo. Y es malo, ¿no? Ser sensible al día de hoy en la sociedad en la que vivimos es visto como algo malo. Entonces quise justamente Carol unir esta introducción eh, con el tema del amor propio, porque ya desde ahí, Carol, ya desde lo que vamos escuchando, justamente nos vamos edificando de una manera que a lo mejor no corresponde con esa con esa esencia que tenemos, tenemos de sensibilidad. Y para eso, Carol, porque justamente ya todos los que nos escuchan, Quiero llegar y quiero llevar este mensaje a más personas altamente sensibles como yo, que nos hemos sentido inadecuadas, raras, criticadas, incomprendidas, solas en algún momento por no por no sentir como los demás, como la mayoría de los demás. Es que creé la Academia Alta Sensibilidad. Si estás interesado, si algo te resuena, venos a buscar. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Por ahora, como nuestras plataformas principales, estamos trabajando en nuestro sitio web. Pero ahí vas a encontrar herramientas para que empieces justamente a, a rascarle y empezar a aprender cómo cuidarte. Y de entrada te digo, no hay nada de malo contigo por ser una persona altamente sensible. Y siguiendo por ahí, Carol. Vamos a retomar eso que dijiste, del jarrito de Tlaquepaque. Sí, Jess. Pues, ¿Cuándo te lo llegaron a decir?
0: Precisamente al mostrar eh, una inconformidad. Y resulta que si de pronto nosotros nos atrevemos a mostrar ya sea un límite, una inconformidad, o simplemente ex al expresar nuestro enojo, eh, y es de las primeras veces que lo hacemos, de pronto nos lo pueden interpretar de una mala manera. Eh, creo que estamos en un camino del autoconocimiento, del autodescubrimiento, y si de pronto ya llevamos muchos años en una cultura, ya llevamos muchos años en un patrón de comportamiento, de pronto cambiarlo, uy, hay personas que les puede ahí, este, pues costar trabajito, ¿no? De pronto, ¿por qué tú eres el que dice que no, si siempre dices que sí? Porque de pronto ya te enoja todo si antes no eras tan enojona. Y yo creo que no tiene que ver con si eres el más enojón o no. Yo creo que tiene que ver con este desarrollo personal que poco a poco eh, pues hemos decidido y hemos estado en este camino, ¿no, Jess? Sí,
1: definitivo, definitivo. Y creo que tiene todo que ver justo con esto, con el amor propio, con cómo entonces empezamos... Eh, o pusimos de lado esas necesidades, pusimos de lado esos gustos, pusimos de lado eso que nos incomodaba por no incomodar a los demás. Así es. Y ahí, ahí entonces se empezó a formar una imagen, a lo mejor una personalidad que probablemente es momento de empezarnos a cuestionar si es todavía me está sirviendo. Si eso es eso que sigo haciendo me sigue sirviendo y ahí de alguna manera entra la parte de la responsabilidad, que es el tema del día de hoy. Hay que empezar a responsabilizarnos ya como adultos. Lo que te sucedió cuando niño, cuando niña, niñe, o probablemente eran cosas que tú no pudiste controlar, pero ahora como adulto nos toca tomar responsabilidad, ¿no, Carol?
0: Así es, y, es. y fíjate que, que quiero entrar a estos puntos que son bien importantes. Eh, dijiste que de pronto va a haber conductas que tal vez ya no son válidas o que ya no nos sirven, y eso nos va mermando en nuestro bienestar. Y aquí tengo unos puntitos que solamente son un ejemplo para que vayan revisando si les checa, si de pronto están parados en esa situación, para decirles es momento, es momento de empezar a trabajar con nosotros mismos, mira y es no papel, check, suena. check,
1: check vámonos, sí. a ver qué me mira,
0: suena, a ver si vives constantemente en relaciones tóxicas recuerden ya sean amorosas o no, pueden ser de amistad o familiares, va ahí va otra Quieres agradarle a las personas todo el tiempo. Y por ahí, claro, que se nos olvida ponernos adelante a nosotros mismos.
1: Y decir que no. Y
0: decir que no, <risas> claro, súper importante. Otra, eh, te comparas constantemente con otras personas, generándote un sentimiento pues no tan positivo. Por ahí en la parte física podrías dudar de tu propia belleza. ¿Podrías sentirte insegura? Um, ¿Qué tal esto de querer demostrar que tu vida es perfecta, y Jess? ¡Guau! Cómo las redes sociales nos llevan a eso, ¿no? Mm. Ninguna vida es perfecta. ¡Surprise! Mm -hmm, <risa> Por ahí, mm -hmm. y la que más me preocupa, de pronto ni siquiera sabes qué es lo que quieres o ya ni te acuerdas de lo que te gusta. Y entonces te empiezas a limitar y ya no haces lo que realmente te gusta. Ya a veces no te acuerdas cuando alguien te pregunta ¿y tú qué quieres? ¿y a ti qué te gusta? Si te quedas calladita, te quedas calladito y no tienes claras esas respuestas, es momento. Es momento. Y
1: calladito no te ves más bonito.
0: Definitivamente ¿Okay? no.
1: No, no, no. Porque entonces no estás, no estás dando un paso adelante por ti en, en inglés. Estaba pensando ahorita en inglés, no? Pero como se ¿sí decir como speak up stand for yourself, como pararte y decir a ver esto no va conmigo. Esto no estoy dispuesto a soportarlo. Y ahí entra toda la parte de las relaciones tóxicas que ahorita decías, no? Esto no es para mí. Exactamente.
0: Estos solamente son unos puntitos muy pequeños. Por supuesto que puede haber ah, más, eh, pero si le pusiste. ¿A cuántos
1: les dieron check? ¿A cuántos les dieron punto? check? ¿No? Que nos digan. Eh, ¿A cuánto les dieron check? Si nos quieren mandar sus comentarios ahí en, en Instagram. Oye, ¿sabes qué? Me checaron tres, cuatro, todas. Se vale. No importa. Lo, lo, lo más importante ahorita es que lo vayas identificando porque ya no estás caminando en la oscuridad. Darte cuenta es caminar sobre un camino un poco más claro, no te estoy diciendo sin obstáculos, pero al menos con más luz de saber por dónde te toca trabajar.
0: Completamente de acuerdo, yes Y ya que estamos en ese punto, ya de pronto sabemos que nuestra vida no es perfecta, pues bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y vámonos. Eh, algo que, que yo les quería compartir nuevamente son unos pasos bien sencillitos. Eh, pero que de verdad ayudan mucho, en eh, uno de los episodios anteriores mencionábamos que antes de ir por un objetivo, antes de acelerar, tenemos que quitar los frenos, ¿no? entonces parte de quitar los frenos yo le llamo la desintoxicación, desintoxicarnos de qué, de aquellas personitas que no nos hacen bien, de aquellas personitas que a lo mejor recibes una llamada y te deja un poco ansioso, te deja preocupado o tal vez a veces funcionamos como botes de basura de otras personas y si eso ya no te está funcionando, basta. Tenemos que empezar a parar ese tipo de relaciones. Eh, ¿Qué otra cosa? Muy sencillo. ¿Quién tiene un guardarropa que no se ha movido? que está empolvado, que no se usa y que tienes un pantalón para cuando bajes de peso, para cuando estés más delgado. Vámonos, ya no nos sirve, ya no nos sirve, solamente nos está generando ansiedad, nos está generando tal vez recuerdos, por supuesto también muchas personas tenemos esa cajita de los recuerdos, de relaciones anteriores, de familiares, vamos desintoxicándonos de esas cosas que de momento ya no son útiles. ¿va? Uh -huh. Y algo que yo digo mucho es basura a la basura. Si tú tienes una serie de fotos en tu celular de o, tal vez algún momento que no fue tan satisfactorio, ¿qué haces con esas fotos? Bórralas, por favor. Si tienes un gran
1: tip. cajón gran tip.
0: lleno de, de desorden, ordénalo, ordénalo. Y lo que no sirve, basura a la basura. Por ahí vamos a empezar. Por ahí eh, vamos a empezar a desintoxicarnos y es quitar el freno para poder dar un paso más adelante. ¿Cómo ves mm,
1: Me encanta, me encanta. Fíjate que esta parte del detox sí me agrada, ¿no? Esta parte, yo a veces les digo, mira, hacerte una dieta detox, híjole. Yo no sé si ahí se van a resolver tus problemas de insatisfacción en la vida, eh? Ni tu problema de sobrepeso, ni tu problema de no sentir motivación, este fatiga emocional y, 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 y tiene una relación. Pero esto que tú me dices ahorita de, de desintoxicación tiene todo que ver con tu mente y tus emociones. Primero
0: completamente y dejar el astre,
1: dejar el astre. Ponlo en la basura. Me encantó la basura, va a la basura. Eh, John me dice a mí me encanta y es como una, una ideología que tienen los japoneses. Dice cada cosa tiene una casa. Cada cosa a su casa. Y dice las llaves, el lugar que tiene para las llaves, no las andas dejando por todos lados, porque yo sí soy más así, más dispersa y entonces ya no son dejé las llaves y las ando buscando. Bueno, pero a eso me suena, la basura, la basura. O sea, la basura donde pertenece a su casa, que es la basura.
0: Así es. Y así para todo lo demás, ¿no? Así es, es. vamos quitándonos esos lastres, y esas cosas que no nos funcionan, esas personas, esos mensajes, eh, amigos que tenemos como amigos y que realmente sabemos muy en el fondo que no son nuestros amigos, posiblemente solo son conocidos que tenemos por ahí. También de redes sociales, si estás siguiendo cuentas que no te dejan un buen sentimiento, adiós, deja de seguir esas cuentas, nútrete, tú eres responsable de todo lo que empiezas a consumir. Y entonces, si de pronto estás viendo eh, supermodelos en Instagram, ojo, no está mal, nada más checa qué te genera, qué te causa. Si estás bien con eso, venga adelante, sigue viendo supermodelos, pero si entonces empiezas a compararte y de pronto quieres ser también un supermodelo y te quedas frustrado, pues entonces ahí tenemos algo que hacer.
1: Mm, mm, mm. Creo que esa es la clave, lo que mencionas, ahorita me quedo con esa parte de qué es lo que te está generando. ¿no? Que es el, cuando tú ves un perfil, cuando platicas con una persona, ¿cómo te deja esa persona? ¿Cómo cómo te despides de esa persona? ¿No? ¿Cómo esa llamada telefónica, cómo el revisar la cuenta XYZ, cómo te deja al revisar esa cuenta? ¿Con qué tipo de emociones te vas? Así es. Y, de y ahí hecho, nos toca a nosotros identificar si son las que realmente queremos seguir nutriendo o no.
0: Así es, Yes Y entonces ahí ya estamos en el camino de la responsabilidad de cuidarnos. Ya estamos empezando a amarnos con esos pequeños detalles. Si ¿sí ven, no es una cosa del otro mundo. De pronto solamente es dejar de seguir una cuenta solamente es ya no contestar un mensaje y eso ya es cuidarnos eso ya es ser responsables de nosotros mismos y actuar, hacer algo por nosotros.
1: Mira ahorita me dice, cachetaba con guante blanco un poco porque justamente la semana pasada hace dos semanas eh, le escribo una amiga y, y contándole no oye ¿cómo estás? ¿cómo conectar con ella? Yo creo que va a tener más de un año que no, no, que no conectamos eh, la contacto por Instagram y y luego hola cómo estás bien todo por acá y yo así de oye va a ver cuándo platicamos este cuando andas libre no estaría bueno ponernos al corriente de lo que ha pasado nada ghosted nada y, y ha sido un, eh, ha sido bien interesante porque me puse a reflexionar cómo ha sido la relación con esta amiga no cómo cómo ha sido de pronto no constante. De pronto yo siento que en ciertos momentos yo soy la que busca más. Uh -huh. Yo soy la que pone más interés, la que va, pregunta, no toca la puerta. Hey, qué onda? Este y me cayó ese 20. Y ahorita lo que tú dices, bueno. pues Ya, o sea, hay que liberarse y hay que dar la vuelta y decir no va por ahí, no te pongas en una situación que te está generando sentimientos no placenteros en mi caso, no? Porque entonces me pone a dudar de qué hice mal, pero qué le dije, pero no este y digo, pues, no, pues o sea, no, no que yo no que yo recuerde, no? Y entonces creo que es bien importante justo este darnos cuenta de eso. Cuando ya es momento de decir a una relación ya no, ya no es ahora. No sé si después o sea eso también es bien claro porque me ha pasado con otros amigos, Carol, Dejo de hablar con ellos años y después de años reconectamos de una manera diferente. A lo mejor ahorita no es el momento de hablar con esa persona. Así es. A lo mejor esa persona está en un camino diferente, ¿no? Entonces ahí me diste, me diste ese recordatorio de decir ya,
0: sí, ya, o sea, dijiste. si no te está dejando
1: con buenos sentimientos, vámonos.
0: Así es, perdón que te interrumpa, dijiste algo bien importante que más allá del si está bien o está mal, ponerte en una situación así, en una relación así, nuevamente retomemos el cómo te quedas tú. Empecemos uh -huh. a quitarle esas etiquetas de decir, si yo soy la que busca más, está mal. No, no, vayamos más al cómo te sientes. Tal vez sí, sí puedes con eso, tal vez de pronto la relación entre, de amistad sí funciona así y venga a darle. Pero es esto de adentrito, ¿cómo te está dejando? Mm,
1: mm,
0: y mm, para y ser los...
1: honestos y tomar responsabilidad. Vamos a lo
0: mismo. Así ¿no? es. Tomar responsabilidad. ¿Cómo voy a hacer ahora? Y de pronto decir, oye, pero es que está mal dejarle de hablar a una amiga que tiene 15 años. Ni modo. ¿Quién puede saber ¿Sí? si y está bien o está mal?
1: Sí, sí, decir no es ahora a lo mejor. Ya no es ahora.
0: Así ¿no? es. Así es, wow. es. Y con esto me gustaría ir a esta parte de, nuevamente, ¿no? De la responsabilidad. Y decimos, oye, en todos lados escucha que amor propio es, ya lo hablamos ahí en otro capítulo, darme tiempo a mí misma y el contacto físico y vámonos al masaje y vámonos al spa. Pero ojo, ¿qué pasa si de pronto nos descarrilamos? Y de pronto empiezas a gastarte todo tu dinero en estos regalos físicos y en este tiempo para ti misma. No estamos siendo equilibradas porque entonces de pronto puede ser que descuides tus finanzas, que descuides tu agenda. No lo sé. El punto es estar un poco más equilibrados. Si te vas a dar tiempo para ti mismo, si vas a ir al gym, si vas a salir a correr hazlo nuevamente de una manera que a ti te sirva, que sea válido y que te deje con un sentimiento de que estás haciendo algo por ti y no por los demás.
1: Mira, en otra serie justamente un ejemplo que ahorita me vino a la mente sobre el dormir o el ejercitarte. Y yo le preguntaba a nuestro invitado, Alex Tapia, le mandamos saludos en esa serie de salud cerebral. Le digo, a ver, Alex, y esto tiene todo que ver con, con, con cuidado, amor propio y el, el, el nutrirme. Y digo, a ver, entonces, si yo no he dormido bien, suponiendo, ¿no? El día de hoy me declaro culpable, <risa> no dormí mis ocho horas. Eh, pero si yo dijera, a ver, me quiero ir al gimnasio, pero ando bien cansada, ando súper fatigada, no traigo la pila, no importa, yo voy, yo jalo, yo empujo, pa, pa, pa. Y ahí es donde nos toca poner en balance de decir a ver si no estás bien descansada, probablemente en este momento hay que priorizar el descanso, dormir bien y mañana con un buen descanso, con tu mente presente, todo vas y te ejercitas. A eso me suena
0: completamente ¿no? de
1: saber, de saber en dónde jalo, pero en dónde suelto, no? Y esa es yo creo que ese, ese es nuestro trabajo del día a día. Y así conectas contigo. Así es como con a ver hoy que porque yo tengo muchísimas ganas de salirme a correr, pero pues, yo estoy acostumbrada a dormir ocho, nueve horas y hoy dormí seis. Probablemente no sea la mejor idea.
0: Así <ríe> ¿Sí es. ¿me
1: claro. Entonces descansar o una siesta a lo mejor es lo mejor. Así es. <ríe> Pasó no chistosa, a lo mejor es lo mejor.
0: O qué tal tal vez con, como dices, con los alimentos, ¿no? Eh, hoy me voy a consentir y me merezco un pastelito de chocolate. Excelente. Disfrútalo, por favor, y cómelo con mucha conciencia y estando presente. Pero que sea un pastelito. No te lleves, no llegues al atracón. No te comas tres de una sola sentada. Y si lo haces, ojo, ¿por qué lo estás haciendo? no vayamos a caer a los extremos, y ese es el punto, me estoy cuidando, me estoy apapachando, ojo, hasta dónde, ¿no? Siempre nosotros debemos ser la prioridad, cuidarnos, o de pronto pensar, ¿sabes qué? Me encantan los pasteles de chocolate, pero sé que el chocolate me hace mal porque me desata la gastritis. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Por mucho que te quieras consentir, prioriza tu salud y tal vez cambias mm. de sabor. Tal vez te comes un pastel de limón. Sí,
1: me gusta eso porque tiene todo que ver también con y ahí me identifiqué persona altamente sensible, cafeína, chocolate, me suelta una gastritis. La cafeína me pone un mood, este muy mal mood, a, a diferencia de otras personas que soportan 5, 10 tazas de café al día. No sé cuántas. No hay nada de malo con eso eso no va conmigo y nos toca indagar nos toca irnos conociendo nos toca decir a ver cómo me sentí hoy después de este pastel de chocolate me sentí abotagada me sentí pesada me sentí mmm, lo más eh, eh, relajada lo disfruté cómo me sentí y, y híjole este este podcast Carol a mí siempre me gusta llevar a la gente a la reflexión y entra en contacto con esa parte tuya, con esas emociones y esas sensaciones físicas que llegas a, a tener.
0: Así es, yes. es, es completamente el, el autoconocimiento, perdón que lo repita tanto, pero nosotros somos los únicos que vamos a saber por dónde sí y por dónde no. Por eso desde un principio decía, no tenemos fórmulas mágicas, tú eres la única persona que va a saber qué hacer contigo mismo, cómo estás y qué es lo que tienes que hacer. Y fíjate, Jesco, que también con esto tengo un ejemplo eh, muy bonito que siempre me gusta hablarlo, eh, que es respecto a un mito o una moda que está en el amor propio, que es amar tu cuerpo tal como es. Es cierto, soy de las primeras personas que promueve este tipo de pensamiento. Pero aquí hay dos cosas bien importantes. Primero los invito a que piensen que hay cosas que vamos a poder cambiar y cosas que no. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo soy muy chaparrita o tengo un cuerpo muy grande. Eso no lo vamos a poder cambiar, ¿va? Pero si de pronto dices, mm, no me gusta mi cabello, ¿puedes hacer algo? Sí, muy probablemente te lo puedes arreglar, pintar, alaciar, cortar y estar un poquito mejor contigo misma para cambiarte, porque sí se puede. No estoy diciendo que todas andemos desarreglados. No, 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 claro que se puede. Hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos, pero cuando hablamos de aceptar tu cuerpo tal como es, no me gustaría caer en el punto de decir... Como así soy bello y así soy hermoso, me siento a ver la tele y no hago nada más, porque así me amo. Entonces, no caigamos en eso. Arma de
1: dos filos. Es un arma de dos filos.
0: Así es. ¿Qué vas a hacer por ti? Me encanta que te gustes, que te ames, que tu cuerpo funcione perfecto. Maravilloso. Aún así, sigue siendo responsable de tu propio cuerpo sigues siendo responsable de tu desarrollo personal profesional y qué más vas a seguir haciendo si ya hasta ahorita mm. llevas muy buen camino felicidades sigue así mm. no sentarnos en nuestros laureles vale entonces de ahí quiero hablar de no confundir el amor a nuestro propio cuerpo con eh, amar el conformismo con el conformismo claro le diste al punto y
1: con el as así ya me jodí y ya no hay nada que hacer porque eso no es real. Y este este podcast siempre te dice que lo como sea que haya sido tu vida anteriormente, este tu infancia, hoy eres adulto, adulta, hoy te puedes ser responsable, hoy te toca apropiarte eso y decir yo cómo me voy a cuidar, cómo ser esa mamá, esa, ese papá que no tuve. Eso es importantísimo. Carol, esto que dices ahorita también y esto fue una sugerencia tuya y que me pareció increíble ligar justamente esta parte de la responsabilidad con lo que es el círculo de la vida o este concepto, el círculo de la vida, que si eh, no estás familiarizado o familiarizada con este término, ve a escuchar el episodio número 8. Échate unas rebanaditas de buena vida en donde justamente hablamos de esas 12 áreas que conforman nuestro integral, eh, nuestro bienestar integral, no? Entonces es carrera, finanzas, educación, salud, ejercicio físico, el cocinar en casa, darte ese tiempo para ti, entorno familiar, relaciones interpersonales, vida social, alegría, espiritualidad y creatividad. Somos complejísimos, Carol, y esto suena como a un chingo de trabajo. O sea, yo de decirlo. Es como oh, no manches, tengo que cuidar de todo eso. Aguántame, no tienes que estar en todas estas áreas bien. En todos los momentos de tu vida. No y nos toca identificar qué área está afectando cuál, porque al final todas están interconectadas y si tú estás siendo irresponsable en la manera en cómo estás gastando tu dinero, que es el área de finanzas, y dices, híjole, es que no tengo dinero para ir al, no sé, al médico. Pues, sí, mano, pero pues te vas los fines de semana a echarte tus chelas y entonces no, o no he tenido tiempo de ir al dentista, pero pues, te lo estás chutando en este, compras en línea. Eh, o sea, hay muchas cosas que nos toca a nosotros en nuestra intimidad, <risa> en nuestro tiempo a solas, sin reflexionar.
0: Así es. Y dijiste algo importante que es no todo el tiempo vamos a estar bien en todas esas líneas. Somos seres humanos. De pronto vamos a tener días buenos, días malos, meses buenos, meses malos. Sin embargo, eh, la observación y actuar es lo que nos va a llevar por un mejor camino. Sí,
1: totalmente. Y fíjate, si justamente ya que mencionamos estas 12 áreas eh, Pueden encontrar también el, el post en, en nuestras redes sociales, lo pueden googlear también. Pero. Si te, si te pones a reflexionar de qué manera tú puedes demostrarte amor propio, qué prácticas puedes implementar en cada una de estas áreas. Estás del otro lado, pero para eso primero identifica que fue el episodio anterior. Cuál es tu lenguaje del amor? ¿Cómo a ti te gusta que te demuestren amor? Porque así es como tú mismo, tú misma te lo puedes demostrar. Dices, ay, a mí me encanta que me apapachen, que Carol y yo estamos en el mismo canal, me encanta el apapacho, me encanta que me abracen, que me apachurren, que me besen, que me hagan piojito. Uy, amo. Ok, ya identificaste que tu lenguaje del amor es el contacto físico. ¿Qué es eso? Ahora... ¿Cómo vas a poner eso en el área de ejercicio físico? ¿Cómo vas a poner eso en el entorno familiar? ¿Cómo vas a poner eso en el área de eh, relaciones interpersonales? ¿Y cómo puedes empezar entonces a, a, a nutrir cada una de estas áreas sabiendo cuál es tu lenguaje del amor y al identificar tu lenguaje del amor? ¿Y al saber cómo te vas a cuidar en cada una de estas áreas está siendo responsable. No sé cómo escuches esto, Carol.
0: Maravilloso. Y quiero preguntarte si has notado que una vez que empiezas a actuar en una de esas áreas, la manera en cómo yo lo percibo es algo mágico. Las cosas se van dando más y más fácil. En general, no es fácil trabajar en uno mismo, conlleva tiempo, esfuerzo, inversión, dolor y más. Pero una vez que empiezas, la cosa se pone maravillosa. Empezaste de pronto a hacer ejercicio, se te empezó a quitar el dolor de cabeza, empezaste a tomar más agua, estás más concentrado, trabajas mejor, puedes ganar más dinero, generas más proyectos. Es un círculo completamente eh, maravilloso y virtuoso. Así es que me encanta que trabajemos no tenemos que estar enfocados todo el tiempo y dividir las 24 horas del día en esos 12 aspectos porque va a estar un poquito complicado, pero sí trabajar No, no es posible. en uno a la vez.
1: Te lo digo por experiencia, no es posible que estés cuidando este expediente de estas 12 áreas de tu vida eh, diario. O sea, está cabrón, o sea, está muy complicado, no es imposible, pero no te abrumes, no te abrumes, enfócate en una, dos. Ya medio balanceaste aquellas dos, pum, me enfoco en otras dos. Ah, que se van a empezar a desbalancear un poquito, pero está bien porque estás trayendo estas otras dos áreas, ¿no? A encontrarse con las dos que ya trabajaste. Entonces esa es la vida, esa es la vida. Y a veces nos peleamos, nos frustramos, nos encabritamos, porque queremos que todo esté no trabajando a su 200% perfecto. Y no, y no. A ver, Carol, rápido aquí, vamos a compartir con la audiencia cuál de estas 12 áreas sientes que es la que aquí te trae ahorita todo. Así que dices, no, la de ahorita, así, mi tema, que lo traigo patas para arriba, es este.
0: Mi tema ahorita es el trabajo. Necesito organización. Eso necesito ahora. Súper.
1: Para mí... Fíjate, el ejercicio físico. Soy súper de ejercicio físico. Mm, me ha costado encontrar el momento, el tiempo para mantenerlo consistente. Bien. De decir, va a ser esto. Bueno, ando con COVID, por cierto. Este, entonces, ahorita pues me quedé en casa encerrada. Entonces, me salgo acá al patio trasero y algo hago por ahí. Pero, o sea. Son cosas, es lo que te digo, hay muchas cosas que no controlamos de nuestro entorno que va a afectar estas áreas también, pero Ajá. vamos a responsabilizarnos por lo que sí podemos hacer, por lo que sí podemos controlar.
0: Sí, es. ¿no? Al final la vida nos lleva por momentos buenos y momentos malos, pero lo importante es qué vas a hacer con ellos y cómo los vamos a tomar, ¿no? Sí,
1: 100%. Ay, me encanta, Carol. Una idea más con la que quieras mandar a la audiencia y que se pongan a reflexionar.
0: Manos a la obra. Nunca estará. Por favor, no esperen al primero de enero, porque además ya pasó. No esperen al siguiente lunes. No esperen a mañana. Hoy, ahorita, a la hora que nos estén escuchando, no importa qué hora sea ni qué día de la semana es. Estoy segura que ahorita pueden hacer algo por ustedes por activar ese chip que va a seguir generando bonitas cosas en su vida, háganlo. Si es tomar un vaso de agua, páranse ahorita en la cocina y sírvanse un vaso de agua. Si es comer porque no han comido, ahora mismo vayan y coman o duerman, o hagan lo que su vida necesite y les deje mejores rendimientos.
1: Ay, me encanta. Yo los quiero dejar con esta idea que ahorita me ha estado taladrando en el buen sentido y la aprendí justamente en uno de mis entrenamientos eh, con Luana, eh, Luana Amor, eh, mentora. Y ella dice progreso sobre perfección. Progreso, progreso. O sea, no vayas a por la perfección porque entonces nunca vas a tomar ese paso. Progreso, progreso, perfección, no progreso, acción, pum, pum. Pum, porque si no, nunca lo haces. Nunca, nunca vas a estar 100% listo, lista para empezar una terapia psicológica. No, hay que empezarla y pum, empecé. Ay, ah, ahora que ya tenga este, mis nuevos tenis para salir a correr. No, lo que tienes ahorita, salta a caminar, no tienes que correr. Ah, entonces ahora, que, no, pum, es acción, acción, acción. Entonces eso es algo que me trae ahorita así de pum, hazlo. Porque si no, nos quedamos papando moscas, manos a la obra, como dice Caro López. Y nos vemos todavía en el siguiente episodio, Caro. Vamos a hablar sobre lo rico, sabroso que es ser erótico.
0: Sí, es, es un tema que me encanta. <risa> Se les va a hacer agua a la boca y de pronto por ahí también vamos a pensar en nosotros mismos mucho más, mucho más.
1: Mucho, muchísimo. Bueno, pues si esto les está gustando, ya saben, compártanlo y denos su follow, denos su like, denos sus cinco estrellitas que muy, muy apreciado será. Sin más, por el momento nos despedimos recordándoles que conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Chao, Bye. Chao.